0: Herzlich Willkommen zum Balance Your Fire Podcast. Mein Name ist Rahel Trebing, ich bin Trainerin für Bewusstheit und Lebensfreude und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und dieser Episode lauscht. Denn mein Ziel ist es ja, dich zu inspirieren, dich dazu anzuhalten, einfach nach dir zu schauen, in dein Inneres zu schauen, um in Bewusstheit zu mehr Lebensfreude, zu mehr Entspannung, und zu einem ausgeglichenen Leben zu kommen, das du genauso gestaltest, wie du es dir vorstellst und wie du es dir wünschst. Bevor wir in die heutige Episode einsteigen, möchte ich, nicht, möchte ich dich nochmal unbedingt auf meinen Entdecke-dein-Element-Workshop hinweisen. Der startet nämlich diese Woche am Samstag, am 27.3. Und du kannst noch dabei sein, du kannst dich nur anmelden. Du findest alle Informationen dazu unter balanceyourfire.com slash workshop. Ich packe die Infos dazu auch noch in die Shownotes. Und du kannst natürlich auch in die letzte Episode reinhören, denn da habe ich relativ ausführlich über die Entstehung des Workshops äh, berichtet und gesprochen und natürlich auch, was dich in dem Workshop erwartet. Ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist und ähm, du kannst auf jeden Fall gespannt sein. Wir werden fünf richtig intensive Tage miteinander erleben. Ähm, wir haben fünf Live-Zooms, die finden jeweils abends statt. Äh, jeder Live-Zoom wird aber auch aufgezeichnet und steht dir langfristig als Aufzeichnung zur Verfügung. Also wenn du nicht bei allen Zooms dabei sein kannst, ist es kein Problem. Und mir ist es ja auch wichtig, dass du langfristig auf alle Informationen, die es im und rund um den Workshop gibt, zugreifen kannst. Denn das Ganze ist ja auch ein Prozess. Wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, wenn wir in die Tiefe gehen, dann ja, können wir nicht von heute auf morgen alle Dinge verändern. Das wäre, glaube ich, auch irgendwie hinderlich. <lacht> ähm, Sondern wir dürfen uns Zeit geben. Und wir dürfen einen Schritt nach dem anderen machen, in uns reinspüren was uns gerade gut tut. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dir langfristig alles zur Verfügung zu stellen, dass du da auch immer wieder reinhören kannst, immer wieder reinschauen kannst, je nachdem, was du gerade brauchst. so viel zum Workshop. Ähm, ja, wie gesagt, jederzeit kannst du da noch deine Buchung machen diese Woche und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam am Samstag starten. Jetzt starten wir aber in die heutige Episode. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Harmonie. Denn Harmonie hängt für mich ganz eng zusammen mit dem Thema Balance. Und mit Balance Your Fire beschäftige ich mich ja überwiegend mit dem Thema Balance und wie wir uns selbst wieder mehr in Balance bringen können, mehr in Einklang mit uns selbst. Und letztendlich ja, ist Harmonie für mich ein Stück weit ein anderer Begriff, auch für Balance. Er beinhaltet aber auch noch ein Stück weit mehr. Und für mich ist Harmonie auch ein ganz äh, besonderes Thema, weil, wie vielleicht viele von euch, bin ich ein Stück weit harmoniesüchtig. <lacht> Und ich darf mich da immer wieder selbst am Schopf packen. Denn ich streite einfach nicht gern. Also ich, ich mag es nicht, wenn Unstimmigkeiten bestehen und ziehe deswegen oftmals lieber zurück oder spreche gewisse Themen gar nicht an, um eben Streits oder Auseinandersetzungen zu vermeiden. Denn ich fühle mich am wohlsten, wenn um mich herum alles in Harmonie ist und äh, alles in Butter ist sozusagen. <lacht> Und meine Erfahrung zeigt aber, dass es das oft eben von kurzfristiger Dauer ist. Und deswegen möchte ich heute in dieser Episode auch darauf eingehen, warum es so wichtig ist, dass wir in erster Linie in Harmonie mit uns selbst leben. Denn das ist letztendlich die Ausgangsbasis. Nur wenn wir in Harmonie mit uns selbst sind, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Wünschen, mit dem, ja, wer wir sind und was uns wichtig ist, dann können wir langfristig auch in Harmonie mit unserer Umwelt leben. Und ich möchte dir da, dazu heute auch ein paar, paar Beispiele geben. Ähm, vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Beispiel auch wieder. Und letztendlich ist es aber auch, ähm, egal ob du jemand bist, der auch nach Harmonie strebt oder vielleicht eher jemand, der auf Krawall gebürstet ist und immer gleich auf 180 ist und gerne streitet. Der, die Quintessenz ist letztendlich immer diese, dieselbe. Es geht um uns und darum, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und ja, ob wir tatsächlich mit dem, wer wir sind, in Harmonie sind. Und ob wir uns selbst regulieren können. Und vielleicht steige ich da am besten jetzt mit dem ersten Beispiel ein. Das macht es dann, glaube ich, auch noch ein bisschen klarer. Und zwar ist es auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Das kennst du sicherlich in der Form oder in ähnlicher Form auch. Und zwar geht es um die Partnerschaft. Also, wenn du einen Mann hast oder einen Lebensgefährten, oder eine Lebensgefährtin, eine Frau, ich hoffe, nicht nur Frauen hören hier zu, sondern auch Männer, ja, dann ähm, kennst du sicherlich das Thema, dass du natürlich Kompromisse schließen ja, musst oder auch möchtest in einer Partnerschaft, denn ähm, um in, in einer Partnerschaft in Harmonie zu leben, ähm, darf ja auch jeder seine eigenen Bedürfnisse ausleben und wir dürfen aufeinander Rücksicht nehmen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz wichtig, dass das in Balance auch bleibt, also dass nicht nur einer komplett seine Wünsche und Bedürfnisse durchsetzt und der andere immer zurücksteckt, sondern dass beide sich auch trauen und ja, dass sich natürlich auch eingestehen, und es auch anerkennen und auch dem Partner gegenüber formulieren, was ihre Wünsche sind und was ihnen wichtig ist und was ihnen vielleicht nicht wichtig ist. Und ich kenne das eben aus meiner eigenen Partnerschaft, auch, auch aus vorangegangenen Partnerschaften, dass ich ähm, oftmals eher zurückgesteckt habe und vielleicht auch Dinge, die mir wichtig waren, nicht formuliert habe, hab weil ich die Befürchtung hatte, dass das meinem Partner nicht gefällt. Und dass ich dann irgendwo eine Diskussion habe, dass es einen Streit gibt. Und ja, das wollte ich halt immer vermeiden, weil wie gesagt, ich bin so ein Harmoniemensch. <lacht> Und das, ja, also Streit ist was, was mir einfach auch Angst macht. Also das da kommen auch bei mir, werden letztendlich alte Wunden auf, aufgedeckt, und deswegen war es bei mir ganz häufig so inzwischen bin ich da deutlich besser geworden aber es war in der Vergangenheit ganz häufig so dass ich eben meine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt habe um eben diese Harmonie zu wahren in der Beziehung und das ist im ersten Moment auch okay so scheint es dann, weil es ist alles harmonisch, du hast keine Diskussion, du hast keinen Streit, aber in dir brodelst die ganze Zeit, in dir beschäftigt dich die ganze Zeit dieses Thema, zum Beispiel würdest du würdest eben vielleicht gern unbedingt eine gewisse Weiterbildung machen und ja, das bedarf natürlich Zeit, du musst Geld investieren und Deinem Partner ist das vielleicht nicht recht, weil er sagt, ich möchte gerne, dass wir die Zeit gemeinsam verbringen oder ich möchte nicht, dass du das Geld investierst. Das können ja alle möglichen Themen sein, die da einfach hochkommen. Und dann geht es einfach darum, da auch für sich einzustehen. Und wenn du das in dem Moment nicht tust, dann beschäftigt dich das eben auf Dauer, weil du sagst, eigentlich ist es mir total wichtig. Du spürst in dir drin, dass eine Sache, die ist, es ist ein ganz tiefes Bedürfnis, du möchtest dich einfach vielleicht weiterentwickeln. Es ist dir ein Bedürfnis, jetzt zum Beispiel diese Ausbildung zu machen. Und wenn du das eben in dem Moment zurückhältst, um eben diese, dieser Diskussion auszuweichen, dann gerät in dir drin etwas außer Balance. Dich beschäftigt es, du schläfst vielleicht nicht gut, du bist vielleicht dann auch ja, tatsächlich unausgeglichen, du bist gereizt, weil du eben merkst, da ist was, dem du nicht nachgehst. Und wenn du diese Themen häufiger hast, also sprich, du bist immer derjenige oder diejenige, die eben in Partnerschaften zurücksteckt oder Dinge nicht formuliert, nicht äußert, ja, dann kippt das innerhalb der Partnerschaft immer mehr, weil dein inneres Ungleichgewicht wird immer größer und mitunter machst du deinen Partner dafür verantwortlich deine Partnerin und derjenige diejenige weiß gar nichts davon, <lacht> weil du nie darüber sprichst. Du versuchst immer diese Harmonie in der Beziehung aufrechtzuerhalten, aber letztendlich durch deine die das nicht kommunizieren kippt das Ganze immer mehr. Und irgendwann ist der Druck in dir drin zu groß. Und dann ist immer die Frage, ist, es dann, ist dann noch Zeit da oder ist dann nicht, also Zeit ist vielleicht der falsche Begriff, aber ist dann der Prozess in dir drin nicht schon so weit fortgeschritten, dass du so viel Frust auch in dir aufgestaut hast über diese Bedürfnisse, die du dir nicht zugestanden hast und du nicht geäußert hast, dass ähm, ja, schon so viel letztendlich zerbrochen ist. Und ich habe das, wie gesagt, in meinen vorangegangenen Partnerschaften erlebt. Ich habe mir das ganz oft eben nicht zugestanden. Ich habe nicht drüber gesprochen oder ich habe vielleicht auch nicht geäußert, wenn ich Dinge nicht gut fand, die mein Partner gemacht hat, einfach um diese Harmonie aufrechtzuerhalten. Und dann kam letztendlich früher oder später, früher oder später der Punkt, an dem hat es mir von heute auf morgen einfach gereicht. Und dann ist in mir drin schon so ein Prozess, so ein innerer Prozess für, für längere Zeit am Laufen gewesen, dass für mich mit einem Schlag klar war, nee, so kann und möchte ich nicht leben. Und dann war für mich das auch unumkehrbar. Und das ja, tragische dann eigentlich an solchen Situationen ist, dass du deine Umwelt, also in dem Fall eben deinen Partner, dass du dem gar keine Chance gegeben hast. Denn wenn du von Anfang an eben für dieses innere Gleichgewicht in dir sorgst, indem du die Dinge, die wichtig für dich sind und die für dein inneres Gleichgewicht entscheidend sind, wenn du die nach außen bringst, wenn du die äußerst, und dann gibt es mitunter einen Streit oder es gibt eine Diskussion. Aber in dir drin bist du im Reinen. Und das ist einfach die Grundvoraussetzung, dass es auch langfristig außen im Reinen sein kann. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber ich kenne das aus ganz vielen Beziehungen und Partnerschaften aus meinem Umfeld, dass eben nicht offen kommuniziert wird. Und um vielleicht auch aus diesem Beziehungsthema rauszugehen, auch in, im beruflichen Umfeld ist es aus meiner Sicht eines der Hauptthemen, dass eben nicht offen und klar kommuniziert wird, dass Erwartungen nicht klar kommuniziert werden. Und früher oder später ist, ist die Unzufriedenheit so groß, dass es dann nur noch einen großen Knall gibt und dann zerbricht so viel, dann geht so viel kaputt. Das wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. Und genau das meine ich eben, dieses, dieses kurzfristige Streben nach Harmonie ist langfristig oftmals kein, kein Weg. Du hast dann langfristig die Harmonie nicht. Und deswegen heißt Harmonie eben nicht, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist in deinem, in deinem Umfeld, in, in deiner Partnerschaft, in deinem Job, in der Beziehung zu deinen Kunden, wo auch immer, in der Beziehung zu deinen Kindern, vollkommen egal, in welchen Beziehungen auch immer. Es beginnt immer bei dir, dass du schaust, dass du für dich im Reinen bist, dass du ausgeglichen bist, dass du in Balance bist und in Harmonie mit dir. Denn dann kannst du das auch nach außen tragen, und dann kannst du das auch klar nach außen kommunizieren. Und ich weiß, das hört sich im ersten Moment so leicht an. Ich weiß ja, dass es das für mich auch ein langer Prozess war und nach wie vor ist, weil ich, ich habe einfach dieses Harmoniebedürfnis. Ich bin damit eigentlich auf die Welt gekommen, würde ich mal sagen. Also das ist tatsächlich was, was mir auch ein Stück weit mit in die Wiege gelegt wurde. Jeder von uns ist da ja auch ein Stück weit anders geprägt. Und es hat natürlich mit Lebenserfahrungen und Prägungen, vor allem in der Kindheit, zu tun. Bei mir war es zum Beispiel so, meine Eltern, die haben sich getrennt, als ich vier Jahre alt war. Und dem gingen natürlich auch Streits und Auseinandersetzungen voraus. Und ich kann mich an diese Zeit nicht wirklich erinnern, also nicht bewusst erinnern. Aber ich kann mich an ein Bild erinnern. Ich hatte so Ohrschützer, so Ohr Ohrwärmer in, in Form von Eisbären. Und ich, ein, ich sehe das noch genau vor mir, wie ich mir diese Ohrwärmer, diese Ohrschützer aufgesetzt habe und mir die auf die Ohren gedrückt habe. Und ich stand vor dem Spiegel, hatte weit aufgerissene Augen, als ich meine Eltern gestritten habe, weil ich diesen Streit nicht hören wollte und weil es mir natürlich auch Angst gemacht hat. Und klar, Eltern ist es in dem Moment nicht bewusst, was das mitunter einfach auch bei ihren Kindern auslöst. Aber sicherlich mit zusätzlich zu dem, was mir bereits in die Wiege gelegt worden ist, waren das auch Prägungen in meiner frühesten Kindheit, die dazu geführt haben, dass ich eben diese Angst vor Streit ähm, entwickelt habe, weil Streit und Auseinandersetzung war für mich ab dem Moment dann verbunden mit Trennung und mit Ende einer, ja, einer, einer Liebe, einer Partnerschaft. Und auch für mich als Kind ist damals ja einfach was ist dementsprechend ein Halt verloren gegangen, ähm, auch wenn sich das im Nachgang dann für mich positiv entwickelt hat und ich meinen Weg gegangen bin und meine Eltern das auch super gemanagt haben. Aber nichtsdestotrotz, das sind einfach Phasen im Leben und gerade als, als Kind, wo du solche Dinge natürlich noch nicht abstrahieren kannst oder analysieren kannst für dich, sondern wo das einfach auf dich einströmt und dich dann an der Stelle prägt. Und mir hilft es das unglaublich, dass ich hier eben auch dieses Bewusstsein habe und die Bewusstheit, was das in mir auslöst. Und auf der anderen Seite natürlich auch mein Umfeld wahrzunehmen und auch wahrzunehmen, wie sind diese Menschen, also gerade wenn es natürlich um den eigenen Partner geht, den kennt man ja sehr gut, aber auch Ansonsten Menschen im Umfeld, sei es im beruflichen Umfeld, sei es in der Familie, sei es in der Nachbarschaft, wo auch immer. Überall, wo wir eben mit Menschen regelmäßig zusammenkommen. Wir können ja relativ schnell erfassen, wenn wir da dieses Gespür einfach entwickeln und wenn wir diese Sensibilität auch haben, was diese Leute oder diese Menschen in unserem Umfeld beschäftigt, wo mitunter so ihre Schmerzpunkte sind, ihre Triggerpunkte. Und wir können da natürlich ganz bewusst reinbohren und dann natürlich auch entsprechend Konflikte auslösen. Wir können aber auch in unserer Kommunikation, wie wir mit anderen umgehen, entsprechend darauf reagieren so dass wir die Themen die uns wichtig sind auch so platzieren dass es eben den anderen nicht auf 180 bringt <lacht> sondern dass es einfach ganz klar ist dass es eben aus uns herauskommt dass es unser Bedürfnis ist und ich finde also ich das Thema ist für mich so so wichtig und so entscheidend, weil ich einfach beobachte, dass überall auf unserer Welt das ein ganz, ganz großes Thema ist oder ein ganz großes Manko, dass eben, dass wir viel zu sehr im Außen sind, dass es entweder darum geht, uns irgendwo durchzusetzen, ohne zu wissen, warum wir überhaupt, warum wir jetzt überhaupt irgendwas durchsetzen wollen, also weil wir einfach das sind so diese typischen dominanten Menschen, die eben immer am Powern sind. Und ich bin manchmal auch, also ich, ich bin ja auch ein Feuertyp. Ich kann mich, auch, ich kann mich schon auch gut durchsetzen und, und gut powern, wenn ich das möchte. Aber auch da darf ich mich ja immer fragen, warum ist es mir jetzt wichtig? Und ist es tatsächlich eine Sache, für die ich unbedingt einstehen möchte und die mir am Herzen liegt? Oder geht es jetzt nur darum, meine Macht zu demonstrieren, meinen Willen durchzusetzen? Einfach um das der, um der, aus Prinzip sozusagen. Und das kennst du sicherlich auch entweder von dir selbst oder von Menschen in deinem Umfeld, die eben dominant sind. Und eben dann darf ich mich als dominanter Mensch auch fragen und immer wieder hinterfragen, was ist das, dass es in mir auslöst, dass ich dieses Bedürfnis habe, einfach diesen, diese Macht, diesen Einfluss zu demonstrieren und, und auszuleben? Was ist da im Inneren, was mich da so kitzelt und was mich da so antreibt? Und Genauso ist es aber auch bei den Menschen, die vielleicht sehr emotional sind, die eher introvertiert sind. Und zurückhaltend sind für die stabilität ganz wichtig ist vielleicht gehörst du auch zu denen auch dann ist es ganz wichtig sich immer wieder zu hinterfragen woher kommen da meine wünsche woher kommen da meine bedürfnisse und wie kann ich die trotzdem nach außen tragen wie kann ich wie kann ich mich bemerkbar machen wie kann ich meine Wünsche, meine Bedürfnisse nach außen formulieren, auch gegenüber dominanten Menschen, ohne ähm, ja, mich einfach immer unterbuttern zu lassen oder ohne immer zurückzustecken. Und ja das, also deswegen liegt mir das Thema so sehr am Herzen. Weil ich eben sehe, dass ich ganz, ganz viele Konflikte, egal in welchem Umfeld, egal in welcher Beziehung, darauf zurückführen lassen. Dass wir eben nicht erstmal bei uns ins Innere schauen, sondern dass wir viel zu stark im Außen sind, dass wir uns viel zu stark durch das Außen treiben und beeinflussen lassen dass wir uns noch mehr anfeuern lassen oder dass wir uns noch mehr dazu verleiten lassen, uns in unser Schneckenhaus zu verkriechen, um wieder die beiden Pole zu nennen. Und wenn wir für uns, aber in uns diese absolute Klarheit haben, wenn wir einfach wissen, wer wir sind, was uns wichtig ist, was unsere Werte im Leben sind, was unser Sinn im Leben ist, dann gibt uns diese Klarheit auch eine unglaubliche Stärke. Und das ist dann letztendlich dieser Ausgangspunkt, von dem aus wir dann auch ins Außen gehen können, von dem aus wir kommunizieren können, uns mitteilen können. Und aus dieser inneren Stärke heraus, aus dieser inneren Harmonie heraus, können wir dann auch langfristig diese äußere Harmonie erzeugen. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die da permanent drüber hinweggehen, die überhaupt keine Rücksicht auf dich nehmen, auf das, was du sagst, das sind eben auch nicht die Menschen, die du langfristig in deinem Umfeld haben solltest und ja, von denen du dich einfach auch distanzieren darfst. Und ja, das ist dann oftmals auch ein schmerzhafter Prozess, dieses Loslassen, dieses Sich-Verabschieden, aber auf der anderen Seite auch ein unglaublich stärkender Prozess. Und da geht es vielleicht nicht nur um Menschen, sondern es geht mitunter auch um Jobs, die wir tun und die uns eigentlich total unglücklich machen und uns Kraft rauben. Auch das ist ja letztendlich wie eine Art Beziehung. Du darfst dich immer fragen, tut dir das, was du machst, gut? Ist es das, was dir Energie gibt? Ist es das, was es wert ist, dass du deine Energie reingibst? Und wenn nein, dann dürfen wir es loslassen. Oder wir dürfen es verändern. Und dafür ist diese Kommunikation so wichtig. Aber wenn wir für uns im Inneren nicht in Harmonie sind, in Balance sind und im Klaren sind, wo es hingehen soll, was uns wichtig ist, was wir wollen. Und da geht's. das ist überhaupt, hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat einfach mit Klarheit zu tun und mit innerer Stärke. Und in dieser inneren Stärke bist du auch ein ganz wertvoller Partner, eine wertvolle Ehefrau, ein wertvoller Ehemann, ein wertvoller Lebensgefährte, ein wertvoller Mitarbeiter. Auch wenn du streitbar bist, das ist total wichtig, dass du eine klare Position für dich hast. Denn dann bist du greifbar und dann daraus entsteht auch fruchtbares Neues. Eine Auseinandersetzung, ein Streit ist ja oftmals auch der Neubeginn von, von etwas. Und deswegen möchte ich dich heute in dieser Episode auch ermutigen, immer und immer wieder nach innen zu schauen und eben nicht diese kurzfristige Harmonie im Außen zu suchen oder auf der anderen Seite eben immer auf Krawall gebürstet zu sein und ähm, ja, sich sofort durchzusetzen und immer zu sagen, ja, da, wo ich bin, ist vorne und ich habe recht. <lacht> Sondern immer nach innen zu schauen und wirklich in dich reinzuspüren, was ist jetzt für mich wichtig und was fühlt sich, leicht an, dann ist es auch so, im, im ersten Moment, so dieser erste Impuls, sagt uns manchmal, ah, ich spreche das jetzt nicht an, es ähm, könnte ja irgendwie unangenehm werden. Und das, aber direkt im zweiten Moment kommt dann so eine gewisse Schwere schon auf. Deswegen darfst du, immer, darfst du dich immer fragen, fühlt es sich leicht für mich an? Und dieses sich zurücknehmen oder aber auch immer direkt reinzupoltern, ja, das fühlt sich eben in der Regel nicht leicht an, wenn du nicht mit dir im Reinen bist. Wenn du nicht mit, mit dir oder für dich diese Klarheit hast. Deswegen, das ist so, ist aus meiner Sicht so ein ganz, ganz wichtiger Indikator, wirklich reinzuspüren, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich leicht an oder fühlt es sich schwer an? Und wenn es sich schwer anfühlt, dann ist das das Zeichen, jetzt durch diese Angst auch durchzugehen und zu sagen, okay, und ich sage jetzt meine Meinung und ich äußere jetzt mein Bedürfnis, auch wenn es jetzt erstmal eine Diskussion gibt. Aber ich habe mich erleichtert und ich weiß, dass ich mit mir im Reinen bin. Und das Faszinierende ist ja dann auch oftmals, dass das, was daraus entsteht und was daraus folgt, oft gar nicht so dramatisch ist und gar nicht so schlimm ist, wie wir das uns vorher ausgemalt haben. Das kennst du sicherlich auch. Du, um nochmal dieses Beispiel dieser, dieser Weiterbildung zu bringen, also du möchtest eine Weiterbildung machen, hast aber irgendwie so die Befürchtung, dass dein Partner dagegen ist, weil diese Weiterbildung einfach Zeit in Anspruch nimmt, die ihr nicht gemeinsam verbringen könnt oder wo dein Partner dann auch auf die Kinder aufpassen muss, wie auch immer. Und natürlich, weil du Geld für dich, in dich investieren möchtest, Geld, das ihr vielleicht sonst gemeinsam für einen Urlaub ausgegeben hättet oder wie auch immer. Und ja, du malst dir eben dann im Vorfeld schon aus, wie dein Partner reagieren könnte, wenn du das jetzt äußerst, wenn du sagst, ja, da gibt es eine Fortbildung, die möchte ich machen, ich möchte in mich investieren, ich möchte mich weiterbilden. Und je länger du darüber nachdenkst, umso mehr steigerst du dich dann auch oftmals rein. Du malst dir diesen, diese Diskussion oder den Streit, der daraus entstehen könnte, in allen Facetten aus. Und das Interessante ist ja, wenn du einfach direkt damit rausgehst und direkt einfach mit deinem Partner sprichst, dann entsteht daraus meistens gar nicht... Diese, diese, diese Diskussion oder dieser Streit, den du dir da in, ansonsten in allen möglichen Farben ausgemalt hättest, sondern dein Partner reagiert vielleicht viel relaxter und viel entspannter, als du dir das vorgestellt hättest. Aber es ist eigentlich auch egal, wie derjenige oder diejenige reagiert. Wichtig ist, dass du erstmal immer bei dir bleibst und immer dich fragst, was ist für mich jetzt wichtig? Denn nochmal, wenn du für dich permanent zurücksteckst und das, was dir wichtig ist, das, was für, sich für dich leicht anfühlt, was sich für dich inspirierend anfühlt, wenn du das permanent ignorierst und wegdrückst oder auch Dinge, die dir gegen den Strich gehen, wenn du die einfach nicht ansprichst, wenn du nicht versuchst, die für dich zu ändern oder dich einfach zu erleichtern, indem du sagst, nee, das passt für mich nicht, das ist für mich nicht stimmig, dann kommt es irgendwann zu einem Knall. Und dieser Knall kann sich in ganz, unterschiedlichen Art, in ganz unterschiedlicher Art und Weise ausdrücken. Es gibt Menschen, die sich nie ausdrücken und da drückt sich das Ganze dann irgendwann im Körper aus. Die werden krank. Es gibt Menschen, die sind dann plötzlich an dem Punkt, da ist es so der Point of No Return, also da gibt es kein, keine Umkehr mehr. Da ist dann von heute auf morgen der Entschluss da, so geht's es für mich nicht weiter, ich ändere mein Leben. Und das sind dann diese radikalen Entscheidungen, die für andere besonders hart sind und besonders radikal, weil du ihnen nie die Chance gegeben hast, an deinem Prozess teilzuhaben. Oder Dinge vielleicht zu einem viel früheren Zeitpunkt in eine andere Richtung zu bewegen und zu, zu leiten, weil Du Dich nie ausgedrückt hast, weil du, dich nie, ja, weil, weil du Dich nie hörbar gemacht hast. Und insofern nochmals zum Ende dieser Episode mein sehnlichster Wunsch und mein Appell an Dich, wirklich immer nach innen zu schauen, auf deine innere Harmonie, auf deine innere Balance und dir das mitunter auch aufzuschreiben. Denn was du dir aufschreibst, das wird für dich dann nochmal klarer in dem Moment. Es bleibt nicht nur im Kopf, wo es dann schnell auch wieder gedreht ist oder wo schnell dann auch der nächste Gedanke kommt, sondern die Dinge, die dich immer wieder beschäftigen, die dich immer wieder umtreiben und wo du merkst, oh, da ist was, das lasse ich aber nicht so richtig raus, das formuliere ich nicht so richtig, dann schreibe es dir auf. Und dann fasst dir das Herz und erleichter dich. Mach es dir leicht. Gib dich deinem Fluss des Lebens hin. Und nochmal, das hat nichts mit Egoismus zu tun, dass du irgendwie über Leichen gehst und dass es nur um dich geht und deine Bedürfnisse. Aber es ist so wichtig, dass wir alle einfach in uns ruhen, dass wir uns unserer Bedürfnisse bewusst sind und aus diesen Bedürfnissen heraus können wir ja durchaus Kompromisse eingehen. Das ist gar keine Frage, dass es dass wir vielleicht nicht immer genau das umsetzen oder leben, was, was jetzt in dem Moment bei uns im Kopf rumschwirrt <lacht> oder wo wir das Gefühl haben, ja, das ist genau das, was ich jetzt möchte. Aber wenn du eben in dieser Bewusstheit bist und in diesem, ja, einfach in dieser Klarheit für dich, dann kannst du aus dieser Klarheit heraus auch einen Kompromiss eingehen, der für dich dann auch okay ist der sich für dich dann auch leicht und gut anfühlt, weil du eben für dich die innere Klarheit geschaffen hast und auf der anderen Seite natürlich auch nach außen das ganze kundgetan hast. Und dann kann auf der Basis auch wieder was Neues entstehen, ein aus dem Kompromiss heraus, was für dich auch stimmig ist. Also nochmal zusammengefasst am Ende dieser Episode. Punkt Nummer 1: Hör auf dich, schau nach innen, schau, dass du in Harmonie mit dir bist. Schau, was dir wichtig ist, was deine Bedürfnisse sind. Punkt Nummer 2: Lern das Ganze auch nach außen zu leben. Also sprich, auch zu kommunizieren, dein Umfeld mitzunehmen und einfach auch zu formulieren, was dir wichtig ist. Gib anderen die Chance, an deinem Leben, an deinem Prozess teilzuhaben. Und Punkt Nummer drei, aus dieser Klarheit heraus, aus dieser inneren Harmonie heraus, Erlaube es Dir, einfach Dich dem hinzugeben, was das Leben für Dich bereithält, was im Leben passiert. Und sei durchaus auch bereit für neue Richtungen, für neue Impulse. Spür einfach immer wieder in Dich rein, was ist jetzt genau in diesem Moment richtig für mich. In diesem Sinn bedanke ich mich Herzlich bei dir, dass du heute mit dabei warst, dass du dieser Episode gelauscht hast und ich freue mich natürlich noch viel mehr, wenn du ab Samstag beim Entdecke-dein-Element-Workshop dabei bist. Wie gesagt, es warten viele Inspirationen rund um das Entdecken des Elements in dir und auch tatsächlich deiner inneren Wünsche, Bedürfnisse die warten auf dich. Also, lass es dir nicht entgehen. Und nochmal ganz wichtig, ich hatte das in der letzten Episode auch erwähnt, für alle meine treuen Podcast-Hörer habe ich natürlich auch ein besonderes Angebot, wenn du bei der Buchung den Code PODCAST15 eingibst, dann bekommst du 15% Rabatt auf den Workshop-Preis. Also, lass es dir nicht entgehen. Ich freue mich und natürlich auch, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. In diesem Sinn, balance your fire und bis ganz bald.